0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Marc Toiti, l'économiste. Bonjour. Bonjour, cher David. Content de vous retrouver. Euh, ben moi aussi, mais je ne me cachais pas, hein, nos... j'étais là.
1: Mais bon, évidemment, que la pandémie, c'était un peu compliqué. Mais bon, bon là, on, est,
0: on est content de vous retrouver. Euh, moi aussi. Euh, on a un gouverneur de la Fed, on l'a évoqué l'argent. dans cette émission, c'était James Bullard, la, la Fed de Saint-Louis, qui a un peu semé le trouble il y a quelques jours en disant que, qu'il était favorable, lui en tout cas, alors qu'il est plutôt colombe à une hausse de taux mm-hmm. euh, des, des Fed Fund, des, des taux américains, dès 2022, si l'inflation continuait à, à persister. Hier, on a Jérôme Powell devant le qui nous dit finalement que l'inflation était passagère. Il continue. Il ouais. continue sur son... Euh...
1: Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'habituellement, le déni de réalité, c'est réservé aux hommes politiques, aux femmes politiques. Euh, là, maintenant, ça, ça arrive également aux banquiers centraux. Et ça, c'est ce qui devient dangereux, si vous voulez,
0: parce que... Oui, enfin, je vous mais euh, <rire> si Christine Lagarde dit la même chose que Jérôme Poël, ils ont comme une parole qui est crédible, je le Mais euh, ben, C'est le
1: problème. C'est-à-dire ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez, en- encore une fois, hein, sans rentrer dans la polémique, juste les chiffres. Les chiffres très simples, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on peut dire s'il y a de l'inflation ou pas. C'est pas simplement, bah, je la sens comme ça, ou c'est transitoire, etc. Aujourd'hui, les chiffres aux états unis on a une inflation 5% de 5%, 5% en glissement annuel. Oui. Donc, c'est-à-dire, attendez, on est sur des sommets qu'on avait atteints en 2008, et après, il faut remonter au début des années 90. Oui, mais on se compare par pour rapport à 2020. 2020. Non, et j'ai... si on
0: enlève les matières premières, on n'est pas à 5. Détrompez-vous,
1: alors, oui, alors, hein. ben, c'est vrai, mais si vous enlevez les matières premières, effectivement, on est à 3,8%. Ouais. Et là aussi, c'est un plus haut depuis... 1992. Oui,
0: mais il y a la crise sanitaire qui fait que tout a été fermé. En gros, les économies, il y a des goulets d'étranglement. – Alors voilà. – La non, mais ça, situation c'est, est atypique aussi. – Ça, hein. c'est
1: le constat. Après, effectivement, Jérôme Powell dit aujourd'hui, c'est transitoire. Donc, si c'est transitoire, ça vous, ça, normalement, ça voudrait dire que les indicateurs avancés de l'inflation sont à la baisse. Hmm. Ben, d'accord, si c'est hmm. transitoire, on dit ce que vous avez dit, oui, c'est juste euh, le, la, euh, dire, la correspondance ou la correction ouais. de l'effet de la pandémie, etc. Si c'était le cas, il y aurait juste un pic au mois de mars-avril, c'est-à-dire pile un an, quand ça a ouais. baissé l'année dernière. Mais là, ça continue au mois de mai. Et surtout, les indicateurs avancés de l'inflation sont aussi à la hausse. Quelques chiffres, toujours récents sur les États-Unis, après on verra chez nous, mais euh, aux États-Unis, les prix à la production. J'ai vérifié avant de venir, euh, hors énergie et produits alimentaires, justement, aujourd'hui, on est sur des plus hauts depuis 1989. C'est-à-dire que le glissement annuel oui, oui. des prix à la production, un peu depuis 1989 aux États-Unis. Vous prenez... Il est possible que ça se corrige dans les prochains mois. Bien sûr que ça va se corriger. Mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif... On de est la... peut-être sur un pic. Non, mais l'objectif de la Réserve fédérale américaine, là aussi, encore une fois, il faut être crédible. L'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est 2% d'accord euh, d'inflation sur une moyenne période. Oui. Okay Là, on est à 5%. Et même si, je le crois, moi non, aussi... On ne
0: fera pas une année à 5% non, sur l'inflation Non, évidemment. Je mille. crois que
1: moi aussi, ça va repartir à la baisse, tout à fait, ouais. parce qu'on aura effectivement un effet favorable sur la fin de ouais. l'année. Mais donc, en on moyenne... Et
0: on terminera en moyenne à combien en,
1: Voilà. On terminera au moins, dans le meilleur des cas, à 3,5%. Donc, 3,5%, ce n'est pas 2%. Oui, Compris mais allez. après avoir Donc, eu
0: pendant très longtemps un taux d'inflation inférieur à 2%. Non, euh,
1: il, y a, il y a trois ans, on avait un peu plus d'inflation aux états unis D'ailleurs, la réserve fédérale américaine, rappelez-vous, bien avant la pandémie, avait augmenté les taux d'intérêt ouais. parce que ça allait trop bien. Et puis n'oubliez pas, également, il y a un, indicateur, un autre indicateur avancé euh, qui sont les cours des matières premières. L'indice CRB des matières premières, toutes matières premières confondues, oui. tout le monde dit non, non, mais ça va se calmer. Mais ben, ça ne se calme pas. Ça continue. On est sur une hausse depuis avril euh, 2020 de 92%. Vous prenez le pétrole, ça continue également. Vous prenez un indice que je suis souvent, qu'on ne connaît pas tellement, ça, ça s'appelle l'indice ARPEX. C'est en fait le coût du, du fret des portes-conteneurs. Ah, ouais. Oui, c'est intéressant parce que ça, c'est justement ce qu'il y a dans les tuyaux. C'est l'inflation à venir. Eh bien, on a dépassé... Là ces derniers mois et chaque semaine ça arrive, on dépasse le sommet historique de 2005. Est-ce que c'est
0: dramatique qu'on est 3,5% et demi d'inflation aux États-Unis en 2021 dis, pas et pas un c'était... retour je vers n'ai... les 2,5% et demi en 2022 Je n'ai
1: pas dit que c'était dramatique, je dis simplement que un président de réserve fédérale américaine ou de banque centrale européenne doit regarder la réalité en face. Si, euh, je veux dire encore une fois, euh, vous savez que bon, Jean-Claude Trichet n'est pas mon grand copain, euh, mais euh, encore une fois, il avait au moins le courage de dire quand il y avait des risques inflationnistes. Alan Greenspan.
0: Quitte à les surestimer.
1: Et, tout à fait. Mais ouais. Alan Greenspan, alors là, il a quand même une crédibilité assez importante. Rappelez-vous, quand on avait la bulle, le, le, la bulle Internet en 2000, il y a de l'exubérance irrationnelle. Ouais. C'est ça. Le travail, le travail des banquiers centraux, c'est de dire la vérité. Parce
0: qu'aujourd'hui, les a, banquiers centraux ne disent pas la vérité. Moi,
1: je pense qu'aujourd'hui, ils sous-estiment justement les risques inflationnistes. Et pour faire pour éviter de faire peur entre guillemets et pour maintenir des taux d'intérêt non, sous-estiment artificiellement ou ils bas ils font
0: ils font semblant ou
1: non ils font semblant de sous-estimer bien entendu à dire c'est un, encore une fois c'est un déni de réalité donc quand c'est les politiques qui font ça les politiques politiciens je comprends ils font entre guillemets on a l'habitude D'ailleurs, c'est pourquoi on ne on, on vote plus parce qu'on sait très bien qu'ils mentent en permanence mais que les banquiers centraux qui sont les gardiens si vous voulez les banquiers centraux mentent les banquiers centraux sont les gardiens, effectivement, de la stabilité financière, de la stabilité monétaire, et aujourd'hui, je pense qu'ils exagèrent, euh, et, et en gros, ils sous-estiment, ils maquillent la réalité. Et ça, c'est très dangereux parce que. Les banquiers centraux maquillent la réalité. Tout à fait. Complètement. Enfin, encore une fois, pas tous, parce que certains, au qui commencent à dire Attention, là, ça commence à devenir dangereux. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut remonter les taux d'intérêt monétaires tout de suite, mais mmh. au moins, il y a des étapes, qu'a commencé d'ailleurs, par exemple, la Banque du Canada. C'est-à-dire que là, l'année dernière, on avait une récession historique. Mais si
0: on revient vers 2, 2,5% l'année prochaine, non, pourquoi t- s'exciter à augmenter t- les taux hein non,
1: non, non, je ne parle pas d'augmenter les taux, justement. cest que l'année dernière, on avait une récession dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait, évidemment, ouais. on a baissé les taux. Bon, nous, chez nous, en Europe, c'était déjà à zéro. Et on a augmenté la planche à billets. Aux États-Unis, on c'est est à, à 8, 000 milliards, 8 000 milliards de dollars de, de, de dettes à l'actif de la Banque Centrale Américaine. Mmh. Euh, dans la zone euro, on est à 7 500. Ça veut dire 9 000 milliards de, de dollars. Mmh. Donc, vous voyez, c'est, c'est des sommes énormes. C'est des sommes énormes. Bah, c'est ce Donc,
0: qui a permis aux économies de repartir, okay, de garder des coûts, de coûts de financement oui, oui, enfin, oui, mais, à des ah, niveaux bas. D'accord,
1: bah, ouais, mais peut-être qu'on en a fait un petit peu trop, mais ça c'est un autre débat. Mais surtout, à la rigueur l'année dernière, il y avait le feu.
0: Quand il y a le C'est feu, on euh, arrose, on, on,
1: voilà, on, on arrose globalement et puis surtout on essaye de calmer l'incendie, ouais. d'éteindre l'incendie. Donc là je comprends très bien. D'ailleurs, j'étais l'un des premiers à le dire même avant la pandémie qu'il fallait faire euh, Alors de la qu'est-ce, planche à qu'est-ce aujourd'hui Mais, mais aujourd'hui centrale. par contre, aujourd'hui encore une fois, on n'a pas de récession. Qu'est-ce qu'elle devrait faire la Fed aujourd'hui croissance, Qu'est-ce qu'elle devrait faire Je vais vous, vous dire, dire on aussi. a une récession aujourd'hui. Donc euh, une, une croissance aujourd'hui de 5,5% au niveau mondial, euh, au niveau français également, au niveau américain, on sera peut-être à 6,5, 7 de croissance. Le taux de chômage, il va passer vers les 5 d'ici la fin de aux États-Unis, donc l'inflation augmente, donc là c'est le travail des banques centrales de dire attention, tout tout ce que j'ai fait l'année dernière, il faut que je me calme parce que imaginez l'année prochaine ou dans deux ans, il y a une autre pandémie. Comment on va faire pour relancer encore la machine C'est ça le travail des banques centrales, c'est du dynamisme, c'est-à-dire c'est cyclique. Quand ça va mal, on met le paquet. Alors pourquoi et quand ça va bien, alors pourquoi déjà aujourd'hui.
0: Pourquoi ils se pourquoi est-ce ben qu'il il ont, Parce qu'ils ont
1: peur, justement. Voilà. Tout simplement. Ils ont peur d'affronter la réalité. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui. Que les politiques, encore une fois, aient peur, ça se comprend. Hein. Euh, bon, euh, et pourquoi euh, est-ce qu'ils
0: auraient pas d'affronter la réalité eh ben, Parce
1: qu'ils se disent que si jamais, effectivement, les taux d'intérêt remontent un petit peu, si les marchés paniquent, voilà. comme nous sommes sur des c'est bulles. Parce que, nous, en fait, c'est ça le problème. Nous sommes sur des bulles. Des bulles boursières, des bulles obligataires. Ça veut dire que les taux d'intérêt, encore une fois, sont artificiellement bas. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans un vrai monde. On est dans, un, dans une sorte de, de monde parallèle, entre guillemets. Alors, l'année dernière, je comprenais, parce qu'on avait cette pandémie dramatique. Maintenant, heureusement que la croissance redémarre. Donc, il faut retrouver un monde normal. Un monde normal, c'est quoi C'est quand, par exemple, la, la dette publique grecque, prenons le cas de la Grèce, Allez, parce que mmh. c'est quand même symptomatique. Euh, à, à, en, pendant la crise, vous vous souvenez de Grèce mmh. Grèce On avait une dette grecque à 170% du PIB. Oui. À combien sont montés les taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque à l'époque À 50%. 35%.
0: Non, 45% en séance. Oui, en,
1: en séance. Mais disons, en fin ouais. de séance, 35%. Et ouais. donc, Bon, peu importe. Mais surtout, le vrai enjeu, c'est que 35%, on avait 170% de dette publique. Aujourd'hui, elle a combien la dette grecque 205%, ah, ouais. du ah, oui. 205% du PIB. Ils sont à combien 205% du donc, PIB.
0: Donc 20 points de plus.
1: Euh, et voilà, exactement, un peu plus. Et ils sont à combien les taux 2, 3, 0,8. Non, le taux, le 10 taux ans grec a dit... grec est à... Assez... Je vais arriver avant de de 0,8%. On marche sur la tête. Mais même nous, les Français, on a une dette publique qui va bientôt atteindre 120% et on a des taux d'intérêt français qui ont un petit peu augmenté. Ah oui, mais ils, sont à, ils sont à 0,2%. C'est, c'est rien. Surtout que, là aussi,
0: gros problème. Ah, je suis plus choqué par les 80 les points de base sur la Grèce. C'est...
1: Oui, 0,8, le taux de 10 ans grec. C'est, c'est un truc de fou. Comprenez donc On est dans un monde anormal. Et c'est là le travail de la Banque Centrale Européenne. Qui a dû dire oui effectivement. Mais
0: si elle peut pas en sortir, c'est qu'elle le sait. Elle a peur d'en sortir parce qu'elle sait que mais c'est oui, compliqué mais attends, d'en sortir. Il faut pas avoir peur. Il faut arrêter. Il ah bah faut, faut arrêter c'est, globalement. C'est, ça c'est le commentateur. Non 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 Aujourd'hui,
1: euh... je pense que le vrai enjeu, encore une fois, les objectifs des banques centrales, il y en a trois. Euh, si on élargit le spectre, la cro- l'inflation, ouais, la l'emploi. croissance et l'emploi et la stabilité financière. Oui. Aujourd'hui, les banques centrales et d'ailleurs ça a commencé avant la pandémie, les banques centrales sont en train de mettre en danger la stabilité financière parce qu'elles alimentent des bulles en permanence, notamment des bulles obligataires. Donc, en gros, ben, comme si les, les grandeurs financières ne sont plus connectées à la réalité, eh bien, globalement, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir. Donc là, ce qui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une fuite en avant des banques centrales. Oui, en même temps, je, là où je, je, je,
0: je suis d'accord, je comprends le principe. Après, en 10 jours, il y a eu un move comme de la Fed. En 10 jours, le discours quand même de la Fed a un petit peu évolué. On devait, au départ, avant la dernière réunion de la Fed, ne pas avoir de hausse de taux en 2024. Maintenant, on a compris que potentiellement, il y en aurait deux en 2023. Oui, alors... alors le, non, non, d'abord, Le, d'abord, souvent, le, le move c'est... sémantique, et, et ça avance tout doucement parce que, oui, il y a beaucoup d'aides, parce qu'il y a des marchés d'actifs qui sont très chers. Surtout... Il faut y aller
1: tout doucement. Voilà, non, mais pour répondre à vous, votre question... Vous, on vous à la
0: tête de la Fed, non. c'est un carnage, quoi. Et non, c'est... Mais qui, on, non, mais ce qu'il faudrait un, faire... Un crack, hein, c'est... Mais, oh, non,
1: mais on va pas remonter les taux. Mais déjà, ce qu'il faudrait faire, ça serait limiter ces rachats de dettes. Ça, c'est une fuite Ça en avant. Ça s'appelle le tapering. Exactement. Et,
0: et on sait bien que la fête va y venir. Ça sera mais au mais courant de l'été. Mais pourquoi ne pas dès
1: aujourd'hui... Enfin, alors, soit... Pour y aller doucement, pour baliser, pour balayer le non, non, Encore une fois, c'est pas tra... aujourd'hui, ce n'est pas le travail de banques centrales. Pour éviter que centrales. les investisseurs encore paniquent. Une fois, non, mais, marque. Encore une fois, quand vous avez, un, vous allez voir, vous avez une maladie, je ne vous souhaite pas, bien sûr, à personne. Non. Hein, bien sûr que non. Quelqu'un qui est malade, hein, mais il a besoin de prendre des médicaments. D'accord Donc le médecin, ce n'est pas agréable à dire... on Mais il doit lui, c'est son boulot. Vous comprenez ben Là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a une économie mondiale qui est malade. On a des marchés financiers qui sont que en lue. la nulle. Fed on le train de dire
0: tapering aujourd'hui ou au mois d'août, quelques communique dessus, à 2-3 mois près. Enfin, ben pas pas le... Pourquoi
1: attendre à ce moment-là si c'est déjà prévu au, au moins, préparer. Pour mais préparer là, pour
0: préparer mais, non mais là, non les mais là, investisseurs. La
1: différence avec le discours de Jerome Powell d'hier soir, c'est qu'il nous dit non mais, don't worry, tout va, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Euh, y a, c'est transitoire l'inflation. Mais attendez, je veux dire, c'est pas sérieux. Et d'ailleurs, je crois que les marchés n'ont pas tellement bien réagi, finalement. Hein. Ouais. Donc, c'est-à-dire que... Non, parce que, encore une fois, les, les marchés, ils aiment la crédibilité. C'est-à-dire que... Et la, la crédibilité... Donc, Powell et la ils
0: ont tort, et toi-t-il a raison
1: ouais, je, euh, si vous, vous pouvez le dire comme ça, si ça vous fait plaisir. Mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, moi, je fais juste mon travail, encore une fois, d'économiste, en disant qu'il y a un risque inflationniste. Mais il va, Quand fait, vous le savez, elle y va, la savez. Elle y va.
0: Elle va vers une normalisation... Oui, mais Le c'est ça, mais c'est trop long. Trop...
1: Vous, vous savez très bien, vous me connaissez on se connaît depuis très longtemps. Je ne suis pas un monétariste invétéré. Euh, euh, très longtemps, justement, rappelez-vous, rappelez-vous, à l'époque, en 2008, j'avais même créé un site, enfin, une. une un, comment dire, euh, oui, un site stoptrichet.com pour dire que Jean-Claude Trichet à pas voulu monter les taux d'intérêt alors que effectivement il ne fallait pas le faire. Donc, mm. ouais, c'est pas mon but de monter les taux d'intérêt. Simplement, aujourd'hui, je, je dois faire mon travail d'économiste d'honnêteté intellectuelle, tout simplement, mm. de dire qu'il y a des risques inflationnistes aujourd'hui. Il ne faut pas remonter pas les péril, taux. Mais il n'y a
0: pas péril dans Donc, la demeure en pour matière l'instant, d'inflation. Non, hein. Pour
1: l'instant, non. Mais imaginez si d'ici la fin de l'année, on n'a pas ce retour à la baisse de l'inflation. Alors là, les banques centrales, elles vont encore perdre en crédibilité. Donc, c'est ça, moi. Encore une fois, faut, c'est comme Aux échecs, il faut penser les deux trois coups à l'avance, ouais. voire plus. Là, on pense uniquement sur l'instant présent, et c'est ça qui est dommageable parce que c'est pas le travail, encore une fois, des banquiers centraux qui eux, Mais les marchés, en tout doivent cas, anticiper. pour l'instant,
0: ont acheté ce scénario là. Oui, mais Et, encore une fois. et, et on, au mois d'août, on va nous dire en septembre que voilà que il y aura ce, cette appearing mais... qui arrivera sûrement en fin d'année, c'est cette réduction des achats d'actifs qui arrivera non, c'est, sûrement c'est, c'est début qu'il... 2000, euh, 2022, avec des hausses de taux à venir. Voilà, peut-être euh, sûrement 2023, peut-être un petit, un petit peu avant. Mais les taux vont rester bas. Oui, oui, les taux vont rester bas mais, encore, par parce contre, que non, c'est mais, les, ce sont les banques centrales qui décident.
1: Non, mais par contre, ce qui compte, qui est très important, qu'on, qu'on comprend liens, il y a deux types de taux. Il y a les taux monétaires, évidemment, là ouais. ils vont rester très bas, et après vous avez les taux obligataires, les taux des dettes publiques. On est là, sur le
0: 10 américain, sous 1,5%. Tout, à fait. tout, tout là, va là, bien, quand même, Marc, tout va bien. Mais
1: là c'est quand même les marchés qui fixent ce taux, c'est l'offre ouais. et la demande.
0: Et enfin c'est les marchés, et en même temps la Fed achète aussi 80 milliards tous les bravo, mois. Bravo, bravo. C'est
1: pour ça, tout à l'heure je disais qu'il faut que la Fed et la Banque centrale européenne arrêtent pour qu'on voit la réalité des marchés. C'est quoi l'offre et la demande Parce que là on ne voit pas, c'est truqué le match est complètement truqué. Parce que je veux dire. Mmh. Donc ça, c'est pas normal aussi. Que, ce que les crises arrivent, c'est bien, mais que les crises arrivent à cause des erreurs des banques centrales, mmh. ça, c'est quand même pas très sain. Vous voyez Et quand je, vous prenez aujourd'hui le cas de la France, par exemple, euh, on a annoncé, le gouvernement français a annoncé, hein, euh, une augmentation du déficit oui, public français 9,4% de 9,4% pour 2021. De l'année dernière. C'est,
0: une c'est une prévision.
1: Non, mais, ouais, mais c'est, non, c'est un objectif. c'est vrai, mais Quand le gouvernement ouais. annonce quelque chose, généralement, on le dépasse largement, mais ouais. bon. C'est le principe qui pose problème. C'est que l'année dernière, on avait effectivement, encore une fois, une récession dramatique, etc. 8% de baisse du PIB. Le fait français. qu'on ait
0: 9, on avec, 9 avec, de On avait l'année dernière. 5, 6 de croissance, on peut... ça vous pose un problème. Eh
1: oui, là, les, encore une fois, c'est un ratio. Vous avez donc euh, le numérateur et le dénominateur. Donc là, c'est par rapport au PIB. Donc de, vous avez aujourd'hui le dénominateur qui va augmenter de, de 5,5%, et votre déficit public va quand même augmenter de 0,2 points par rapport à l'année dernière. Ouais. Ça veut dire que votre numérateur il va augmenter encore plus. Ben, il, y avait,
0: il y avait encore des, le quoi qu'il en non, coûte. Non, non, et non,
1: non, non des ça, des ça c'est pareil. Excusez-moi, je, je suis désolé. Ça, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça, franchement, le quoi qu'il en coûte, quand effectivement, et je l'avais dit d'ailleurs l'époque à Bruno Le Maire, je dis faites attention, gardez des cartouches pour pour la suite. Il dit non, mais comme on, on, ça ne nous coûte rien, on y va. Et C'est vrai qu'ils ont complètement lâché les vannes. Peut-être un peu trop, je pense, mais bon, admettons. Mais que cette année, alors que la reprise est là, que la croissance revient, on continue d'augmenter le déficit, là, je trouve ça très dangereux, parce que le quoi qu'il en coûte pour sortir de la pandémie, je comprends. Le quoi qu'il en coûte pour euh, affronter le les élections handi, de 2022, sortir. je dis ça, c'est, ça, c'est pas normal. Ça, et ça, c'est très dangereux.
0: D'autant qu'en 2022, en Allemagne, il y a des élections Bravo. Des législatives. C'est,
1: j'allais justement rebondir sur ça. C'est que hier il s'est passé quelque chose, de, avant hier même, de, de très important, c'est que la CDU, donc en Allemagne, vous avez, c'est le parti d'Angela Merkel, qui normalement devrait euh, retrouver, encore une fois, gagner les élections, on verra bien, en septembre. Une coalition, en premier, mais oui. une coalition, certainement. Mais bon, en tout cas, il n'y aura pas Angela Merkel pour tenir la zone euro et p- permettre à la BCE de continuer comme ça sa planche à billets. Et là, les Allemands ont dit quelque chose d'un très important de la CDU hier. Attention, maintenant que la croissance revient, il faut retrouver un certain sérieux Sergio budgétaire. budgétaire hein. évidemment. Et ça, si vous voulez, ça c'est pareil, les marchés, bon, ils sont un petit peu aveuglés, bon, mm. ils sont complètement sous morphine ou ce que, ce que vous voulez, et donc ils ne voient pas trop. Mais ça, c'est très important, parce que dès que les Allemands vont dire non, enfin ils vont dire nein, parce que mm. bon, bref, ils vont dire stop, alors là, ça va faire mal. Regardez les chiffres incroyables, là aussi, il y a quand même un problème. On parlait du déficit public français. 9,2% l'année dernière, ouais. 9,4% cette année, on est à combien en Allemagne Même pas 4,5%. Ouais. Bon, c'est alors que l'Allemagne, évidemment, a connu la pandémie comme nous. Ils viennent de zéro. Donc, mais euh... Oui, mais voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont fait des efforts avant. Nous, on n'a rien fait. Ok, donc évidemment, on va nous dire question. On Les est à efforts. combien sur la dette publique on, on, va, on, est, on va atteindre 120%. En France, on est à combien en Allemagne 70%. 50 points de PIB d'écart.
0: Mais qu'on avait déjà avant la crise. Hein non, non, non. Ah, bah non. On avait 40 Pas avant du tout. Non, 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 on mais avait si, 20. Non, non. 50 non, mais... points
1: d'écart, c'est du jamais vu. Non,
0: non, on était à 100. Là, ils étaient à 60.
1: Non, ils étaient à 60. on avait des 40 points d'écart. Mais voilà. quand même, là, on augmente, points. Non, vrai, mais on augmente 50 points. C'est vrai, on augmente 50 points d'écart. Parce que, en fait, je ne pensais pas juste avant la pandémie. Je pensais il y a quelques années, effectivement, on avait l'écart stérétricité. Mais bon, peu importe. Le vrai enjeu est là. 50 points d'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Allemagne. Non, pour je sais qu'il y a le trade
0: de taux entre 10 ans américains, euh, euh, allemand et français. Euh, oui, bah oui, forcément, on est dans, un match, pas, on
1: est dans un match, non. truqué, si vous voulez. C'est-à-dire que la BCE qui, euh, qui, qui met les buts, c'est, 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 parce qu'on parle de foot, on sait combien on va gagner à l'avance. C'est truqué tout ça. C'est très dangereux. On sait que la, on va émettre du papier, on va émettre de la dette, et que la BCE c'est va ça. racheter. On prend aucun risque. Vous savez, euh, Après, c'est la blague de Coluche. Par... Hein. Tant que je gagne, je joue. Je... Ouais, bah c'est ouais. exactement pareil.
0: Après, si cet argent sert à faire des bons investissements, l'éducation, ah, les alors, compétences, voilà. alors, ça... les infrastructures à transition alors, énergétique, alors, voilà. ça, c'est de la bonne ça, dépense. Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire eh ben alors... que, effectivement, si ah, je pose les vraies questions, Bravo,
1: super. Bravo, ouais, David, <rire> il est très bon. Hein, ça, ça fait plaisir allez, de vous retrouver. Allez, hein. allez. <rire> mais globalement, on a... <rire> on a, Aujourd'hui, si effectivement on fait une vraie relance entre guillemets, c'est-à-dire sur l'innovation, sur l'investissement, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Non, David, là, 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 vous vraiment, oui. il y a une mauvaise réponse, là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une bonne question, pas une mauvaise réponse. Euh, aujourd'hui, on n'a fait que colmater les brèches, malheureusement. De combien augmenter la dette publique Parce que ça, on, on, moi, j'ai regardé, il faut regarder les chiffres entre 2020 et 2020, euh, 2021. 560 milliards d'euros d'augmentation de la dette oui, publique. c'est 20 points non mais vous, vous rendez compte 560 ouais. milliards le, alors c'est... après si vous voulez le problème vous c'est auriez... la cré... là aussi on a un problème mais de crédibilité avait pas le choix. Non, il sûr.
0: fallait faire le chômage partiel non. il fallait aider les y entreprises y éviter les faillites éviter le chômage de masse sur, on sûr, encore
1: hein. une fois le vrai enjeu ce n'est pas 2020 c'est 2021 moi qui m'inquiète parce que la dette publique non. en 2021 va faut augmenter donc vous
0: dirais Bruno Le Maire ne la reprise casser la reprise
1: mais il faut l'accompagner, vous l'avez dit vous-même il faut une reprise qui soit bien orientée si on continue effectivement, de, de colmater les brèches, de donner uniquement des aides là où il n'a pas forcément besoin. Regardez, c'est en train de sortir toutes les arnaques qu'il y a eu à droite à gauche aux aides de l'État. C'est quand même incroyable, vous voyez. Donc, c'est là où aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Et oui, la dépense publique pour, effectivement, de l'investissement, pour de l'innovation. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on... c'est quoi l'innovation oui, on, va... Alors, on va donner des aides pour ceux qui vont du photovoltaïque, etc. Non, ce n'est pas non. ça qu'on veut. On veut une dynamique d'innovation, ouais. de recherche, développement, etc. C'est ça, le grand jeu. D'autre. Moi, j'ai toujours été un partisan de la dépense publique, si elle est efficace, bien entendu.
0: Oui. Et, et là, là qu'il, on faut là, voit... qu'il peut être contre, évidemment. Ah, là, Marc Toiti bah, vient bah, nous ouais. voir depuis que l'émission existe, encore une fois, depuis plusieurs, plusieurs années. Quand on était à 4 000 points sur le CAC 40, il me disait, il me disait, <rire> c'est cher. Quand on était à 5000. C'est dans quelle année Si on, on peut le filmer parce que l'airican, il va vraiment ricaner. À 5000 points, vous me disiez c'est trop. Non non. C'est c'est non, non. Trop. À 6000 points, vous parliez de bulle. Euh, on non, est non, à 6600 points, non, non, vous admettez non, re, que re. vous vous êtes planté. Mais c'est pas grave. on ne peut Vous être <rire> non, bon macroéconomiste bon <rire> ouais, et être mauvaise raté oui, sur les marchés. Mais oui. Non, non mais encore une fois, hein.
1: c'est très simple. Alors moi, je, vous, si vous permettez, Votre émission n'existait pas à l'époque. Je crois qu'on se connaissait déjà, vous étiez tout jeune à l'époque. En 1999, le CAC 40 était à 4006. J'avais fait une prévision en disant, on va aller à 7000 ah, en 2000. Rappelle. Vous ouais. vous souvenez de ça ouais. On était à 6,950. Ben non, non, il avait non, dit non, non, ça c'est à quelqu'un d'autre, on ne va pas le nommer. Hein Mais non, j'avais dit 7000. Donc on a fait 6,950. Quand on était en 2008, d'accord Donc je ne suis pas pessimiste par nature. Quand on était en 2008, qu'on était haut, même en 2009, au fond, au fond du trou. Veut dire il du pas, j'avais écrit un livre, pour vous restez optimiste, crade-boumé hum. demain, en disant, je suis l'un des seuls, voire bon, des rares de... Euh, unique presque, à dire, ça va effectivement redémarrer. Ça fait plusieurs années ça qu'on se voit
0: ici, non, non, sur Boursorama, à chaque fois, dis. ça monte, c'est trop non, cher, il y a des bulles. Non mais je le dis Donc, Je vous aurais confié mon oseille et je n'aurais pas gagné de l'argent. Dedans. Non
1: mais attendez, moi je préfère pas forcément gagner beaucoup que perdre énormément. Est-ce que je veux dire Après c'est, un, c'est une stratégie. Non mais voilà. Moi j'ai plus une stratégie de père de famille. C'est ce que je veux dire. Que, mais j'avoue que maintenant mais mon fils par exemple qui a, euh, qui a 20 ans, euh, il se moque de moi. Parce que lui, c'est, lui, il me dit, oh non, papa, il faut être plus... Euh, parce qu'il il s'est mis dans la bourse aussi, je ne sais pas pourquoi, non, tous les jeunes aujourd'hui, eh bien, ouais, non, il faut investir davantage, prendre des risques, il faut faire des crypto-monnaies, etc. Moi, par définition, quand on est jeune, effectivement, on a une dynamique. Quand on, on veut pour les pères de famille, parce que ce sont quand même le, l'essentiel, quand on a accumulé de l'épargne toute sa vie, on n'a pas envie que ça s'effondre, euh, je mmh. dirais, en quelques minutes, vous comprenez, ou quelques, quelques jours. Donc, moi, mon travail, c'est aussi de dire d'alerter. Et c'est vrai que, bah, oui, je me suis trompé, bien sûr, mais en 2015, ça a commencé en 2015, qu'on, qu'on ne dise pas qu'effectivement, j'annonce des, des bulles, euh, c'était avec la crise euh, ch- euh, chinoise à l'époque, ça s'est dégonflé, on a eu un petit... Euh, mmh. Et après, effectivement, ça va partir de 2017, j'avais sorti le livre, donc, euh, Un monde de bulles, où là, là, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup parlé des bulles, peut-être mmh. un petit peu trop, c'est vrai, ah. et la bulle s'est dégonflée, rappelez-vous, en 2018, et après, les banques centrales ont fait la planche à billets, et ça a redémarré en ouais. 2019. Après, il y a eu la pandémie. On a alimenté. Bon, il, a, il
0: est acheteur maintenant à 6600 sur le CAC 40. Non. Euh, non. Moi, non. Moi, il se prend fort. les portes de salon. Non, non. Moi, <rire> je,
1: moi, je suis, moi je suis honnête. C'est-à-dire, moi je, je ne peux. Vous n'êtes pas t'essayer. à l'aise.
0: On est Patrick Cartus qui était là il y a quelques, quelques jours. Il disait moi, moi 6500, 7000 points sur le CAC 40, je suis à l'aise.
1: Oui, ouais, très bien. Mais vous il, il dit tout et son contraire. Donc forcément, c'est facile. Moi, je m'engage sur mes prévisions et je tiens. C'est-à-dire, je ne vais pas changer mes prévisions en fonction du, du vent. Vous comprenez mmh. Donc le, le vrai enjeu aujourd'hui, il est, il est, c'est le suivant. C'est très simple, encore une fois. Sur du long terme, oui, je pense que le CAC ira cette Certainement 7000, enfin, on va les atteindre, mm-hmm. c'est 7000. Donc je suis pas mal à l'aise avec le CAC à 6006. 6. Je dis pas là, c'est qu'il y a beaucoup de risques aujourd'hui qu'on obère, qu'on ne veut pas voir. Et on parlait tout à l'heure des banques centrales. Vous êtes à l'aise parce on que les banques des centrales taux d'intérêt. sont là
0: et que les taux d'intérêt vont rester très bas. En fait,
1: tout, tout est maintenu par les banques centrales. Tant qu'effectivement, les c'est centrales,
0: qui est, c'est qui sur le bouton
1: de. Eh ben, c'est là où je trouve que leur comportement n'est pas responsable. Parce que justement, leur but aujourd'hui, c'est quoi disons le mot franchement, c'est de faire plaisir au marché. Eh bien, ce n'est pas, c'est pas le but d'une banque centrale, je suis désolé. Il dire il faut également aujourd'hui, euh, le but d'une banque centrale, c'est de regarder la croissance, regarder effectivement euh, l'inflation, et là, c'est uniquement aujourd'hui de faire plaisir au marché, et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est Encore une fois, les banques, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les banquiers sans compte sont devenues des politiques. C'est-à-dire politiques, politiciens. Ils font du clientélisme, voilà, pour les marchés financiers, etc. Et ils font du déni de réalité. Alors là, c'est trop dangereux parce que... Sur l'inflation, Encore, sur l'inflation. encore une fois, c'était les gardiens. Eh, Marc,
0: Marc euh, ouais. si tous les actifs sont chers, l'immobilier, l'obligation, les obligations, les actions, et si les taux d'intérêt, le sans risque, ne rapporte plus rien, comment on place son épargne ouais, C'est
1: ça, c'est le gros problème. Là, il faut placer sur du long terme. Alors, aujourd'hui, c'est cher, ça veut dire quoi non, c'est-à-dire sur enfin, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, acheter du CAC 40, même aujourd'hui cher, à 10-15 ans, c'est évident qu'on sera gagnant. Comprenez Même de l'immobilier que que comment
0: on peut dire qu'il y a une bulle sur le CAC 40 et en même temps dire à l'horizon de 10 ans, vous serez gagnant sûr, que, à temps-là
1: Encore une fois, la bulle, ça fait partie de la vie des marchés, c'est ouais. partie de la vie économique. C'est le, c'est le capitalisme, c'est comme ça, c'est ouais. l'être humain, qui est, c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est-à-dire, on croit, il y a des effets de mode. Regardez les, les crypto-monnaies, ouais, elles ont fait moins 50%, peut-être ça va remonter, on ne sait pas. Moi, on me demande de faire des prévisions. C'est sur basé
0: sur ce du vent, les crypto C'est ce que, c'est que je la disais, même chose. R- Derrière, ben, il y a le euh, CAC 40, il y a des actions, des entreprises, des résultats. C'est là où
1: je suis quand même plus à l'aise. Mais c'est ça qui me permet de dire quand il y a des bulles ou pas. Effectivement, les, les, la valorisation aujourd'hui de beaucoup d'entreprises est excessive par rapport à la réalité économique. Maintenant, euh, encore une fois, c'est, euh, c'est masqué par les taux d'intérêt qui sont bas. Donc à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter un petit peu, donc on va retrouver une vie normale, c'est ça en fait le but. Voilà, on enlève les masques, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues, mais bon, globalement, quand on retrouve une vie normale, ça veut dire que quand la dette publique augmente, les taux d'intérêt des dettes publiques doivent augmenter. Ça, c'est la vie normale. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une vie anormale. Voilà. Donc, à partir de là, une fois que les taux remontent, évidemment, on va. Là, ben les placements, justement, sur les... Euh, indexés sur les taux d'intérêt vont r- augmenter un petit peu. Ça sera... Ça fera du bien également pour les placements sans risque. Mais par contre, c'est sûr que sur 10, 15 ans, j'ai fait une chronique euh, sur ma chaîne YouTube, la dernière. justement, j'ai expliqué tout ça. C'est très simple. Ah, il a sa chaîne YouTube. Ah oui, oui, euh, 21 000 abonnés. Oui, oui, bien sûr. Non, non mais, non, mais, non, mais c'est, sympa, c'est sympa parce que ça me permet justement, par exemple, sur la façon, les chiffres que j'ai dit là, on peut les vérifier. Parce que des fois.
0: Donc, il y a plus besoin bon, de venir dans l'émission. Si, non, j'aime
1: beaucoup. Ben, je suis fidèle à, à votre émission, bien entendu, que je continue de venir. Ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, Globalement, donc je faisais justement une, une trame sur quels sont les meilleurs placements à long terme. Et c'est vrai que l'immobilier, euh, les, les actions, l'or aussi, ça reste des placements de long terme. Donc bien entendu, tu si perte tout intérêt, pour un père de famille pour 10-15 ans devant soi, et ça sert à ça. Notamment pour pré- préparer notre retraite, là, il n'y a pas de problème. Mais pour faire des coups aujourd'hui, je dois être honnête. Je, pour faire des coups, je... Alors, soit on aime les montagnes russes. Moi, je les aime bien euh, à Disneyland, mais sur les marchés, je les aime moins. Donc... Ça va être extrêmement volatile. Donc, c'est mon rôle de dire aujourd'hui aussi attention, il y a quand même des dangers. Si vous aimez prendre des risques, allez-y. Si vous aimez, n'aimez pas, pour l'instant, il faut rester quand même relativement prudent.
0: On va laisser Marc Toiti aller au parc Astérix et à Disneyland Je Paris. Disney, ouais, ouais. Moi, bon, j'aime bien aussi Astérix. Bien si j'aime évidemment, les deux. voyons. Ouais, on aime les deux. Et donc pour faire des montagnes russes, merci beaucoup. Marc Toitier, invité à de la grande et interview. en bonnes direct. et bons investissements tous. Merci. Salut Marc. Merci. Bye. Marco.